0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。我们上一集说到葡萄牙派了使节团去，然后碰到那个爱玩的正德皇帝嘛，结果正德皇帝太爱玩了，把自己玩死了哈。那过了几年之后呢？葡萄牙就在派了第二个使节团，那是在一五二二年的时候，其实也隔不了两三年哈。那第二个使节团呢，是在一五二二年七月十号左右开始出发的。那皇帝的那个特使的使臣的代表团的团长叫莫尔丁多梅尔哈，那么他带了六艘大船哦，一共有三百多个使使者哈。然后随从这样从马六甲出发啊，趁着南风吹起的时候，那这一次呢，在历史上被视为是葡萄牙的国王派往中国的第二个使节团。那这个迈尔呢，受到皇帝的命令，希望争取跟中国皇帝签订一个和平协定，然后在中国建立一个贸易基地。坦白讲，当时的明朝其实没有什么贸易基地的概念，为什么？因为你是来做贸易的，我为什么要给你一个贸易基地呢？那对于葡萄牙来讲，他觉得他需要一个贸易基地，因为这个基地是他可以所有的船舶可以在这里停留补给，乃至于他可以的部队可以在这里上岸去整备哈，去去休息啊等等。所以对他来讲，这个贸易基地有包含了仓储、物流、休息，乃至于船舶要要修整，因为他们那时候的船是。风帆船，而且是木头做的，很容易受伤哈。在岸上如果撞到石头啦，等等等等，这个船也需要修补啊。因此，它需要贸易基地。可对中国来讲，哎，我凭什么在我的港口里面设一大片区域给你当你的贸易基地呢？那所以，这个葡萄牙的皇帝他所期待的这个和平协定，其实对中国来讲还是一个完全全新的概念。那更何况。你即使以今天的全世界，就是二十一世纪今天的概念来看的话，你也不可能一个国家到另外一个国家去建立你的贸易基地，顶多就是我跟你贸易的时候，然后我,我请你让你可以在这里停留，有这种允许、哦、所以一五二二年，这个使节团开到香港那边去了，到香港现在的东冲东冲那里去，结果啊，明朝的海军觉得。这个不对劲了，因为来的有六艘大船，而且每一艘旁边都有还有那种大炮，它完全是来意不善的。虽然他们派了特使已经地上的和平的这种的的这种啊、嗯、讯息，可是他们觉得这个讯息不一定准确的，因为这是一个战船。所以当时福建的巡抚叫汪洪哈、啊，他就派出了九十七艘的中国式的帆船迎战他们。那么在东冲这里的九九十七艘的帆船呢，把他们围起来之后，他发现那六艘船根本没有办法跟他们对应。结果呢，汪洪更厉害的是，他很快就派出很会潜水的人，从那些葡萄牙船的旁边先潜水进去，把一艘船击沉了。击沉了之后，击破了一个洞，然后船就开始往下沉了。沉了之后呢，其他的船就就因此就开始战乱，整个就乱，整个阵容就乱掉了。所以。那场硬仗打下来，好几艘船被烧了，然后有两艘船后来逃走了。因此，这应该说是东西方哈首次的海战，就是葡萄牙西代表了欧洲的海军哈，可是跟中国式的帆船第一次的海战硬碰硬的这一仗打下来，中国其实没有输哈，明朝没有输，而且呢，通过这样的一个技术，虽然中国的船比他们小。可通过火烧呢，通过把他们凿成这种战术的运用呢，终究把他打败了。好，一五二二年十月一号，明朝皇帝还是维持他的原则，因为马六甲是他的属地，也不能说属地啊，马六甲是明对明朝有朝贡的。那既然来求助他，所以明朝皇帝就写了一封信哈、啊。那么这个信呢，要交给葡萄牙的国王，葡萄牙的印印第安就是他的总督哈、啊。以及麻六甲的要塞司令，一共三封信，他交给了广东这个暗察使汪洪，叫什么呢？他说：“你带回去告诉他们，他们除非把麻六甲交还给麻六甲的国王，否则的话，我们是不会跟你正式做贸易的。”我要讲的是，即使是在明朝那个时代，在处理对外朝贡的这些属国的关系上，明朝还是维持一个大帝国的一个姿态，哈。或者说应该有的一个对呃朝贡国家的保护，因此我会讲说哈，为什么我会讲说朝贡这个制度对于一个地方的秩序哈，特别一个大区域的秩序，对东亚的和平有稳定的作用。因为明朝这样子做的话，等于是希望你葡萄牙不要随便在这里启动战争，你对一个地方的侵犯，也你就无法在其他地方得到利益，因此你必须维持这个地方的和平跟秩序。这是明朝皇帝做的相当正确的一个地方。不过当然啦，葡萄牙人也不是省油的灯嘛，对不对？葡萄牙人干什么呢？他觉得既然皇帝不准正式的开放贸易，也不能有这种啊、呃、贸易基地，好吧？那他们就从各个方面去做生意。所以一五一八年，其实葡萄牙人从广东屯门、广东那里没有办法建立贸易基地之后，他就沿着海岸北上。到哪里呢？到福建漳州河那边，也就是漳州口岸，现在厦门那里啊、哦。那么他们在那里呢，碰到福建的商人，他问他们说：“诶、欸，我们可以怎么去到琉球做生意？”那福建人说：“你做生意在我们福建这一带就可以做啦，我们可以过来跟你交易。”那那个时候的交易是很有意思的，因为葡萄牙毕竟是大船嘛。所以很多福建的一些海商的小船就靠到那个大船的旁边，让两边船对船来交易。很快的，他就觉得哇，在这里可以赚到大钱了。而且在他的那个描述里面，哈，在葡萄牙的那个呃那个船长的那个描述里面，他说感觉这里比广州更富有、欸，哎，而且人比广州更有礼貌。他说呢，在报告里面说，在那里停留的时候受到当地人友善的对待。于是。他就把他的那个交易的地方停留在海昌村南边一个叫沙板的地方，也就是在今天厦门海昌村的南边沙板那个地方，大概就是今天后井村的雅里社那个地方。好，在那里呢停留一阵子之后呢，有有人就曾经形容说，哈，有一个明朝的学者林希元在《书院记》里面描述说，葡萄牙人在漳州河口经商久了之后。官府觉得说，这个应该劝退他们，或者逼退他们离开呢。可是呢，他们不愿意走，而且在那里呢租了一块地，变成他们的仓库啊。然后他们的这些葡萄牙的这些呃商人呐、啊、军队啦、啊、等等，就在这一块这个房子里面，在这块基地上面过生活啊，把房子也建起来，然后他在过生活。后来呢，当当地的县令等等就觉得说，这样下去不是办法，如果被发现的话，这完全是违法的。于是就劝他们说：“你要主动离开，不然的话，我们被迫要对你开战了。”最后，葡萄牙只好放弃，因为这毕竟是非法的哈。所以，他们后来的海仓的那个居住的地方呢，就由当地人怎么做，把他们改装成为一个书院。那个书院后来就是什么呢？后来变成金沙书院。那时间在哪里？ 1 5 4 8年的时候，也就是说， 1548年距离1518年其实有30年的时间。也就是这二三十年的时间，葡萄牙人一直有在现在的金沙书院这里有一个据点，有一个贸易的据点。那么可以想见，福建这里的人会把东西带来这里跟他们交易，那么许多海商也会来这里跟他们交易。于是慢慢形成了一个在福建漳州这里的一个对外贸易的窗口。当然，他们离开之后，这个地方改建成书院之后，有一个最重要的事机，这个历史遗迹呢。是因为当时有一个学者哈，在那里印一一个很重要的地图，叫做《古今行圣之图》。那《古今行圣之图》其实比这个比这个在金沙书院印的时间更早。金沙书院印出来是一五五五年哈，一千五百五十五年，在福沙福建的金沙书院重刻的这个《古今行圣之图》刻出来之后。给福建的海商啊，特别是厦门这一带的海商可以用，因为它就是一个中国中华的地图哈，大地图。有意思的是，这个海商呢，把这个地图带出去了，而且呢，带到菲律宾去。那么当年是由第二任的西班牙哈住在菲律宾的总督叫基多德拉维拉罗斯啊， aris, 就拉维扎列斯哈。在一五七四年的时候，一千五百七十四年，呈送给西班牙的国王菲利普二世，送给菲利普二世。那这个新圣之图呢，就流传到欧洲去了。它很重要的意义是什么？这是迄今为止我们所知道的最早输出到欧洲去的第一幅中国全境地图。那个地图呢，有多大呢？大概高。它的高哈大概115公分啊，那宽呢是100公分左右。它是用木刻板画式的哈，把它刻在那个木板上，然后用墨色来印刷。当然上面为了标志，还有一些红色的标志，就作为河流啦等等这样的标识。那很有趣的是，它里面所记载的哈，它的范围呢哈，范围哈，绘出了明朝两个。京两京就是什么？就北京跟南京嘛，哈，两京还有十三个省份，好，以及周边的一些地区，它范围包括了向东到朝鲜、日本，哈，最西呢到撒马尔罕，就是那个呃那个靠近新疆那边去了，哈，南到南海，最南海南海的地方，那台湾也画在里面，朝鲜啊等等都画在里面，哈，最北呢到蒙古那边，他们叫达旦，当时叫达旦。那河流跟海岸线的一些画的图，当然有一些误差嘛，因为当时毕竟没有那么详细的这种探勘哈。可是大的结构是没有问题的。那有意思的是，这张地图里面呢，它会写下来很多有趣的文字，比如说，它不是只有像地图注明的这个地点而已。也是会注明说，哎，这里有生产什么，住在这里的是什么样的人？比如说，他会注注明说，琉球这里是怎么样？那台湾这里说，住在这里的人啊，他们怎么样的穿着，他们要什么样的风俗习惯，用很简短的文字记录下来。所以，他有点像是地图，但是又像是一个地方风土民情的描述。那这样的描述，让你觉得哇，这个地图真的太好玩了，这样。因此，我看到这张图的时候是在哪里呢？在海上看到的。而这张地图后来消失了嘛？那消失了之后，你只有能够重新到西班牙的图书馆把它找出来。那找出来之后复刻下来，于是就变成了现在我们所看到的这样的一幅地图。那我每一次看到这个地图，就想说啊，我们一直认为的。明朝是多么封闭啊，多么等等，就说它是一个封锁的啊，无知的，然后等待开发的帝国一样。从这个地图，我们就可以知道，其实明朝跟秦朝哈，对于各地的风土民情以及中华大地的老百姓的生活啊，住着什么样的人，其实都是有掌握的，而并非是无知的。好，那么这个历史呢，非常有意思的。见证了葡萄牙人的发展，以及西班牙人在中国的发展等等，我觉得很有趣。那么，他其实在见证什么？福建在崛起了。原来呢，葡萄牙人到广东去，对不对？可是他现在转到漳州这里来了，于是漳州这里的很多海商呢，又来带着葡萄牙人，因为葡萄牙人想要买丝绸跟瓷器。于是许多海上就带着他们说：“那既然要买这个的话，要往北走会更方便，所以要带他们到另外一个地方呢，到温州外海那边一个叫双屿，就是一双两双的双啊，成双成对的双屿是岛屿的屿，双屿这个地方去。那到这个岛屿呢，去当做据点去购买丝绸。而在葡萄牙人的记载里面，曾经记载了很有意思，他说，当时哈、啊，也就是葡萄牙人离开漳州之前哈、啊。”漳州曾经聚集了葡萄牙、马六甲、日本各地的商人，他们在季节到的时候来这里做生意，然后在这里讨论什么？讨论各地的市场最新的消息，哪里需要丝绸、需要树木、需要香料、需要呃瓷器等等，大家一起在那边讨论，然后开始交换市场的讯息。你就可以想见啊，在冬天的时候，从日本来的这些商人，那以及停留在。漳州的这些商人就聚在漳州这里来讨论啊，啊，讨论整个东亚市场的讯息，多么像一个活跃的重要的市集，就像今天纽约一样。而闽南的海商活跃在东亚，就可以想见了。一五五零年到一五五八年之间，葡萄牙的旅行指南里面啊，就讲出了一件很有趣的，他说葡萄牙人常常在浯屿，浯屿是在厦门外面的一个小小岛屿啊。葡萄牙人常常在无雨过冬，在烈雨，就是今天小金门那个地方哈、啊，装运商货，然后在海门岛整修船只，补充供给，然在廖罗湾那里避风，有没有很好玩呢？你看金门、厦门以及这些小小的岛屿，都进入了全世界的视野里面去了，全世界的视野了。那么在福建人的引导之下，葡萄牙人到双屿去。去那里购买丝绸，于是展开了另外一场新的贸易基地，以及影响中国非常深远的一个一个交易的开始。那么这个交易呢，会影响到日本，来自于影响到后来整个大历史的发展。可是它都来自于这个小小的岛屿——双屿。那到底它发生什么故事呢？我们等到下一集再来为你继续述说。好，我们先讲到这里哦，谢谢。廉振东文教基金会赞助。